0: you E aí, galera do Arquibancada Tricolor, como é bom estar de volta aqui para as nossas lives pós-jogo. E com uma vitória boa do Tricolor, 2 a 0 na Argentina, dois gols do Erisson. El Toro, com direito à voadora na bandeira dos caras lá, com direito aí a, a toda aquela lembrança do, do Boi Bandido, né? E o São Paulo conseguindo aí uma vitória, espantando aí o Fantasma, toda aquela pressão, todo aquele clima que criaram, dizendo que o São Paulo não ia conseguir vencer lá, porque ia ser uma pressão. Jogo tranquilo, jogo calmo. Claro que a gente tomou sustos, a gente vai falar aqui também né, dos erros do São Paulo no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi muito bom, o São Paulo conseguiu construir o placar e mereceu muito essa vitória. né? Então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Vou pedindo antes para que você deixe o like aqui para a gente no nosso canal, nesse vídeo que se inscreva no nosso canal porque isso ajuda muito aí o arquibancada aí crescendo cada vez mais no YouTube então a gente depende muito aí da ajuda de todos vocês beleza então a gente vai trocar uma ideia vão deixando as mensagens aí de vocês no chat também que eu vou lendo tudo né e aqui no chat também do YouTube tem um link para você votar nas atuações do elenco do São Paulo você pode deixar ali os conceitos de ótimo, bom, regular, ruim, péssimo ou sem nota. Para todo mundo que entrou em campo hoje, para o Rogério Ceni também. E aí, durante essa live aqui, eu vou colocar na tela o um campinho que a gente sempre coloca, onde a gente vai colocando as notas, as avaliações, conforme, conforme o seu voto. Então, você manda aqui na nossa live. Não é um cara só falando aqui o tempo inteiro. Eu vou fazer um resumão do jogo mas eu vou ler todas as mensagens do chat, mesmo que não sejam superchats, e e aí a gente vai também fazer a avaliação do elenco aí, conforme os votos de vocês. Então, se você estiver assistindo no Facebook aí, dá uma passada no nosso YouTube, que tem um link ali para você votar, ou então vai no nosso site, arquitricolor.com, que tem ali o link para você dar o seu voto, beleza? Aí você ajuda a construir aqui a nossa live. Já tem muita gente votando aí, Muita gente no, no chat aqui também, daqui a pouco eu leio todas as mensagens. Já vou deixando um boa noite agradecendo aí a participação de vocês. Hoje dá a gente trocar uma ideia numa boa, porque amanhã é feriado, né? Então dá a gente conversar aqui numa boa e falar dessa vitória boa do tricolor, beleza? Então vamos lá. Bom, o jogo passou na ESPN, né? na Star Plus, então muita gente acabou não conseguindo assistir. Mas, digamos assim, que por toda aquela promessa de pressão, de violência e tudo aquilo que foi falado, e espero que não tenha nenhum episódio de violência agora, depois do jogo, nem nada, né que fique tudo bem, é... foi um jogo relativamente tranquilo. O Tigre é uma equipe que não vinha bem das pernas, né? veio de vitória no fim de semana, no campeonato argentino, mas na Copa Argentina foi eliminado por um time também, da quarta ou quinta divisão, algo assim. Foi um time muito fraco que eliminou o Tigre, né? E eles no campeonato argentino não vêm com uma boa campanha também. Mas tinha toda aquela coisa criada e relembrada muito pela mídia por todo mundo por conta do jogo de 2012 que não terminou na final da Sul-Americana. E eles querendo colocar a culpa no São Paulo que eles foram agredidos e tal criou-se ali uma rivalidade que vem só do lado deles para cá, é que nem o São Paulo com o Atlético Paranaense. Eles se julgam rivais do São Paulo, mas a gente não, não considera eles como rivais. Né? Então, criou-se essa, essa história de que seriam nossos rivais, mas eu discordo. Né? E aí, com esse clima e esse cenário todo, aí, o São Paulo foi para a Argentina, teve até um relato de um jornalista argentino ontem, a gente publicou no nosso Instagram, do arquibancada, que torcedores do São Paulo teriam sido agredidos ontem num shopping center por lá e tal, mas o fato é que dentro de campo foi tudo muito tranquilo, como tem que ser, né? o jogo tem que ser disputado no, no campo esportivo, né? não tem que ter violência nem nada. Alguns lances duros, algumas divididas, mas tudo do jogo ali normal. Né? E com esse cenário todo aí, o São Paulo é, foi a campo, depois de quase um mês sem atuar, sentiu ali né, por conta dos desfalques, por conta também da falta de ritmo de jogo. O time começou um pouco atordoado esse jogo, né? O Rogério armou o São Paulo com três zagueiros. O São Paulo jogou num 3-4-3. Então, na defesa, você tinha ali o Peraldo o Arboleda centralizado, o Alan Franco do outro lado. É, ele teve que improvisar o Michel Araújo. Eu vou chamar de Michel Araújo, vai. Vamos lá brasileirar, né? que foi improvisado na esquerda, porque eu não sei por qual motivo o Rogério acabou não optando pelo Caio Paulista ali, né? O Patrick também estava na delegação, mas o Michel foi colocado ali, talvez buscando, não sei, mais experiência, ou talvez a questão do idioma, não sei exatamente. Mas o Michel foi colocado mais para a esquerda e ele caía muito para o meio de campo, né? Fez uma boa estreia, Michel Araújo, fez bons lances, teve um pouco de preciosismo no lance que ele ia meter um golaço, ia meter um golaço na estreia, mas é, acabou enfeitando mais o lance, no rebote o Mendes mandou na trave, né? Só que, assim, nesse primeiro tempo, o meio de campo não foi bem. O meio de campo do São Paulo não foi bem. Então, lá na frente, o São Paulo tinha três caras é, no ataque. Você tinha o David de um lado, muito forte fisicamente, o Erisson também muito forte fisicamente, e aí o Rogério escalou isso pensando num jogo mais duro, mais pegado, né? o Rato pela direita, ali na ponta direita, afunilando ali para o meio, só que o meio não municiava esse ataque, então ficava um buraco ali entre a defesa e o ataque, e o meio de campo não marcava bem e não municiava o ataque. O Nestor muito sumido no primeiro tempo, muito discreto, o Mendes também fazendo muito feijão com arroz, é, não marcava muito bem e a zaga ficava um pouco exposta. Por mais que o São Paulo tivesse um pouco ali atordoado, não não foi uma partida horrível do São Paulo no primeiro tempo, a ponto de você falar, caramba, foi foi terrível, o São Paulo sofreu muito sufoco. O problema é que o São Paulo errou muitos passes no campo de defesa, e isso deu chances para o Tigres, especialmente com o Alan Franco e principalmente com o Natan, que não estava bem no começo do jogo, no primeiro tempo. O Natan deu uma assistência para o jogador... Do Tigres e do Tigre, né? E o Rafael salvou o São Paulo ali. Aliás, o Rafael fez uma ótima partida, salvou pelo menos uns três lances ali de gol do Tigre. Que se um deles tivesse ali sido marcado, o São Paulo muito provavelmente não ia, talvez, ter muita força ou psicológico para reagir. Não sei, embora esse time do Tigres não seja lá essas coisas, né? Mas o ambiente, a gente sabe como o time do São Paulo é instável também, né? Mas o fato é que assim. No primeiro tempo, o único destaque do São Paulo, é, pelo menos assim que se destacou mais do que os outros, aí foi o Rafael, goleiro, né? Fez três boas defesas, incluindo nesse lance do Natan, que foi muito mal. É, o Ellison ganhava muito no corpo, não recebeu chances ali, na, a bola não chegava nele, né? Cheguei, chegou muito pouco, mas teve um lance ali que ele poderia ter aberto o placar no primeiro tempo e chutou mal, chutou em cima do goleiro. Aí, no rebote, o David também tentou dar o chute e o goleiro acabou fazendo a defesa, né? Foi a única chance de gol do São Paulo, clara mesmo, no primeiro tempo. O São Paulo chegou umas outras duas vezes, mas sem tanto perigo, chutes ruins ali do David, né? Mas o fato é que o São Paulo tomou esses sustos aí muito mais por erros próprios do que do Tigre construindo jogadas, né? E aí a gente foi pro intervalo, voltou sem alterações, o Rogério deu ali uma organizada, até os narradores comentaram ali, o Silas né, comentou o jogo pela ESPN, ele falou, cara, acho que o Rogério deu uma chacoalhada ali no, no Natan, porque ele voltou melhor. E o Natan voltou mais esperto ali, fechando mais a defesa do lado direito. Aí o São Paulo conseguiu se assentar mais no campo, conseguiu se organizar, o Tigre não chegava, e aí o São Paulo conseguiu... Num lance muito perigoso pela esquerda ali, o Michel Araújo, Araújo fez um ótimo lance, como eu falei, driblou um, tentou driblar o goleiro, acabou perdendo a bola, aí no rebote o Mendes chutou a bola, pegou na trave, já estava amadurecendo o gol do São Paulo, o São Paulo já estava melhor no jogo ali, aí teve um contra-ataque perigoso do Tigre, né? é, o Arboleda antecipou muito bem a jogada, conseguiu roubar a bola, a bola sobrou lá na frente, ali no meio de campo, para o Nestor, fez um belo passe, uma bela assistência para o Erisson, que tocou na saída do goleiro e abriu o placar. O Nestor estava muito discreto, muito sumido do jogo, depois desse lance ele começou a ganhar mais confiança e aparecer mais no jogo. né? E aí assim a gente entende e a gente também critica muito o Nestor quando ele faz um jogo como fez o do primeiro tempo, que ele poderia até ter sido expulso, ele largou o braço ali na mão do... no rosto do jogador argentino, saiu barato, amarelo. Mas a gente também elogia quando ele faz boas jogadas, e o lance do gol, muito mérito do Nestor no passe, ali na assistência dele para o Erisson abrir o placar. Aí o Tigre sentiu, né a torcida também sentiu, começou a jogar coisa no campo, jogaram um cadeado, jogaram é, um isqueiro, os caras né, começaram a ficar malucos ali. Pareceu que ia dar, dar ruim, ia dar algum problema ali, né? Mas o São Paulo, muito tranquilo no jogo. E aí, num lance pela direita, o Elisson, no kick da bola ali, conseguiu ganhar do zagueiro argentino, que não chegou nele também. O Elisson con- consi- con- conseguiu avançar ali para a área. Cortou mais para o meio, chutou a bola, saiu mascada e encobriu o goleiro do Tigre. 2x0 para o São Paulo. E aí foi só administrar o resultado. 2 a 0 tranquilo, o São Paulo poderia até ter feito mais. É... Foi engraçada a comemoração, né, do Erisson dando voadora na bandeirinha lá de escanteio. Não vejo como desrespeita os caras, não. Acho que o... o Aloysio Boi Bandido fazia isso também muitas vezes, né? Então, acho que nada demais. Mas também, dane-se, né, os caras também, não, não os jogadores, né, os dirigentes do Tigres, mas a torcida do Tigre criou ali um clima de guerra, tentou criar um clima de guerra, e aí o São Paulo se impôs como time grande que é e como tem que fazer, né? Já tem que chegar lá logo no primeiro jogo, na casa dos caras, já dá um... bater nos caras lá, bater no bom sentido né, de futebol, e se impor, e é isso que o São Paulo tinha que fazer mesmo. O resultado muito importante no, no, no grupo, porque o Tolima no outro jogo, até eu começar a live aqui, estava terminando o jogo, Estava ganhando por 2x0 do Porto Cabelho, ou Porto Cabejo, sei lá. E com isso era importante o São Paulo vencer. Então, São Paulo e Tolima liderando o grupo. Lembrando que nessa Sul-Americana o líder do grupo ele passa de fase diretamente. Quem ficar em segundo lugar joga um mata-mata com o terceiro colocado de algum dos grupos da Libertadores. É uma mudança no regulamento aí para esse ano, né? Então, é importante que o São Paulo consiga aí. É, se impor e, e garantir a liderança do grupo né? Então resumando, o resumão do jogo foi, foi esse daí Para quem não pôde assistir é, bom, bom resultado, acho que destaques ali Dá para a gente falar, claro, o Erison com dois gols né? Muito bem no jogo Nestor melhorou no segundo tempo é, Gostei da estreia do Michel Araújo foi, foi bem, se movimentou bem Procurou o jogo é, Ofereceu ali espaço para passes Beraldo foi muito seguro, assim como o Arboleda. O Alan Franco, no primeiro tempo, deu muitos sustos ali, mas depois estabilizou mais, né? Então, é isso. São Paulo ganhou como tinha que ganhar, se impôs. Vale dizer que o o Matheus Conceição, da nossa equipe aí, do arquibancada tricolor, acertou o palpite dele, né? O pessoal sempre fala o dia que o Matheus acertar o palpite eu viro um astronauta. Então, muita gente vai virar astronauta hoje, porque o Matheus cravou o placar lá no nosso Instagram, nos nossos palpites. Esse ano a gente está horrível nos palpites. O primeiro acerto do ano foi do Matheus, né? Ano passado já estava muito bem disparado aí, e esse ano a gente não está dando muita sorte aí nos palpites. Mas é é só uma brincadeira, né? O importante é que o São Paulo vença, que o São Paulo ganhe, e que possa mostrar um futebol melhor para a gente estrear tranquilo, um pouco mais tranquilo na Copa do Brasil, já tem jogo aí na, na semana que vem contra o Ituano no Morumbi. Vale lembrar que o São Paulo decide fora de casa, né? Então, para quem tiver perdido aí no calendário dos Jogos do São Paulo, a gente tem no nosso Instagram esse calendário aqui do lado, ó, que tem aí todos os jogos do mês, onde vão ser transmitidas as partidas e por qual campeonato aí que vai, vai, vai ser válido essa cada um desses jogos, né? E onde que quais são os jogos em casa, quais são os jogos fora? Então tá lá no nosso Instagram esse calendário lá com o um post fixo lá para você não se perder, beleza? Então, ó, dia 11, terça-feira agora, 9 e meia da noite no Morumbi, São Paulo e Ituano, transmissão do Sport TV e premier Depois tem Botafogo na né? estreia do Brasileirão, sábado. Aí dia 18, terça-feira que vem, no SBT na Paramão, a São Paulo e Porto Cabelho, e 9:30. Sábado, São Paulo e América no Morumbi, pelo Brasileirão. Aí, na outra semana ainda, no fim do mês quase, São Paulo e Ituando o jogo de volta, terça-feira em Itu. E fechando o mês, São Paulo e Curitiba, pelo Brasileirão, fora de casa, beleza? Então, todo o calendário, toda a agenda do São Paulo aí, no Instagram do Arquibancada Tricolor, certo? Então, vamos dar uma lida aqui no chat. Vamos ler todas as mensagens aí da galera, né? A gente vai também... É, daqui a pouquinho eu colocar as notas dos jogadores, né? Vocês estão votando aí, muita gente está votando, bacana, obrigado. Não esqueçam de deixar o like aqui para gente no nosso vídeo, tá? Que aí ajuda muito aí a gente a crescer e esse vídeo ser recomendado, o canal ser recomendado aí para mais São Paulinos também, beleza? Vamos lá para as mensagens da galera, já tem o Ricardo Barate que é membro, assinante aqui do nosso canal. Ele, desde antes do jogo acabar, ele já estava tá aí comentando, né? Boa noite, vai, Tricolor, vamos golear esse timinho, e acertou, ele colocou aqui brincando, modo ilusão ativado, né, e, e é isso aí, cara, ele mandou aqui um boa noite, dizendo que o Davi tá mandando um salve, Davi é o filho do Ricardo aí, tá sempre com a gente aí, um abração pro Davi, que vai dormir feliz hoje, hein, Davi, dois gols do El Toro Erisson. muito bom, muito bom mesmo, a gente vai aí com o Robinho também, ó, deixando um salve aí pra gente, Tá aí com a imagem do Kratos, do God of War. Eu tô tentando terminar esse jogo, tá osso. Cara, tá difícil. Ele falando aqui, com o Arboleda, é outro time. Cara, é, outra, é outro patamar mesmo de zaga, né? Dá, dá uma outra... Outro estágio aí da, da defesa, né? Estágio de qualidade, né? Ainda bem que ele voltou, né? E voltou bem, né? O Arboleda foi muito, muito firme, muito tranquilo no jogo, né? Wesley Medeiros falando, salve cena que saudade do esquema com três zagueiros. Eu gosto muito também, viu? Claro que o São Paulo perdeu vários jogos, assim, mas eu prefiro, viu? Acho que o time rende melhor, né? Parece que... Não sei, parece que fica mais seguro, né? Claro que precisa de ajustes, precisa melhorar o meio de campo, mas eu gosto de ver o time com três zagueiros, viu? A gente não pôde jogar o Paulista inteiro porque só tinha o Alan Franco e o Beraldo, né? Não tinha ninguém mais, né? O Ferraresi machucou, a Arboleda machucou. Putz, pesadelo, né? Mas que acabem aí essas contusões, né? A Maria do Carmo Jardim, falando aqui, ó, a nem colocou o time titular no primeiro tempo para o Tigre não fugir. Foi uma tática do Rogério Senna para o São Paulo não meter gol no primeiro tempo, senão o Tigre não voltava. Mas a maldição só acaba quando a gente vê o Tigre jogar o segundo tempo no Morumbi, né? Brincadeiras à parte aí, mas vale, vale aí a... entrar na onda da brincadeira da galera, né? O Vilmar aqui também com a gente, boa noite. Boa noite. É, o Ricardo Barate falando aqui, ó, vamos nos programar para assistir o jogo contra o Tigre no Morumbi, isso aí. Vamos tentar combinar aí para a gente se encontrar lá no Morumbi. Marco Antônio, que está no Facebook também, falando que faltou entrosamento, parece que o time não treina junto, né? É, realmente, o primeiro tempo aí deixou a desejar, o São Paulo meio perdido, tempo de bola tal, tempo de jogo. Alguns jogadores errando muito, muitos passes, errando muitas jogadas simples depois o time se assentou um pouco mais no jogo e tudo, né? Mas, realmente, assim, tem os desfalques, tem tudo isso, o time sente falta de alguns jogadores, é claro, mas também não justifica alguns jogadores também errarem lances tão simples e o time ficar tão perdido como ficou no início do jogo. Se é um time com mais qualidade, São Paulo poderia ter problemas. E o Rafael também garantiu... O 0x0 no primeiro tempo, vale lembrar isso aí, né? O Jorge aqui com a gente também sempre, né? Falando aqui, boa noite, primeiro tempo ruim, mas valeu a vitória. Não acreditava na vitória, ainda mais com dois gols do Erisson, melhor em campo. Rafael, Michel Araújo também jogou bem, foi bem mesmo, né? (risos) A Maria do Carmo falando para o Marco Antônio, né? Que o time do primeiro tempo nunca jogou juntos, né? Só, Só treino, tem isso também o Kleber, buscando originais, boa noite a todos aí também, Marco Antônio falando, me falam em que jogo que o Rogério repetiu o time, muda todo jogo, mas é aí que tá também, muda porque tem contusão, tem suspensão, é, você vê, o São Paulo não consegue repetir escalações, ora é o Caleri fora, o, o Galopo, agora que vai ficar um bom tempo, aí o São Paulo do primeiro jogo, que era idealizado para o primeiro jogo, não, não dá para ser escalado mais porque era Ferrarese e Arboleda na zaga bela zaga aí você tinha o Igor Vinícius que sumiu né a gente não sabe quando é que vai voltar na esquerda o Wellington que também se machucou aí você tinha o Mendes e mais um volante que pode ser o Pablo Maia a Luan Gabriel Gabriel tá machucado né é, no meio quando ele tinha idealizado ali Luciano, a gente já viu que não funciona e tirou, ainda bem. Porque aí o Luciano, quando entra, entra na posição dele mais no ataque. É, e aí, na, na frente, ele tinha imaginado três atacantes, que era Rato, David e Caleri. O Caleri fora, né? Então, é difícil repetir a escalação com tantas lesões aí. E o tempo de demora né, do retorno dos caras também, né? Complicado, né? que é o que fala aqui a Maria do Carmo, né, com tantas contusões, não, não dá para repetir. O Jorge fala aqui, ó, no final do jogo, o treinador do Tigre desceu direto para o vestiário com o cara de ódio. Verdade. O Joey Ramone, fala aqui, o fim da zica no Santo Tricolor, 2x0 no primeiro tempo, com o título da Sul-Americana, em 12 do 12 do 12, no Morumbi, e eis que um pouco mais de 10 anos depois, 2x0 o São Paulo, no segundo tempo que faltou na Argentina. Enredo completo, se tinha alguma zica que ela tenha acabado hoje aí, chega, né? Chega, a gente né? merece mais sorte aí. Carlos Fonseca, assinante do canal aqui. Obrigado, Carlos. Vocês ajudam muito aí assinando o canal do Arquibancada Tricolor. Né? Ele manda uma boa noite aqui pra galera. Torcedor que tinha problemas cardíacos não poderá assistir jogos do São Paulo. Você é louco, mas valeu pela vitória. Valeu, valeu pela vitória, muito, né? E o Joey Ramone fala aqui, ó, detalhe, na Semana Santa de 2023, abençoado Tricolor, que dias melhores venham pela frente. Avante, Tricolor, é isso aí. O Mauro Crisóstomo também que é assinante aqui, mais um membro assinante aqui do canal. Todo mundo voltando aí, né, voltando às lives, voltando os jogos, a galera tá de volta aí. Boa noite, Mauro, ele falando aí, deixando o like pra gente, né? Boa vitória, mudança para três zagueiros por imposição e não por convicção do Rogério Senne. Né? estou continua intocável, vou torcer como sempre, mas continuo receoso com o Rogério Ceni. Tá aí o comentário e a opinião do Mauro. <cười> Desculpa. O Leonardo Alves falando verdade, o técnico deles foi direto para o vestiário. Acho que nem cumprimentou ninguém, né? O Ricardo Baratti pedindo para a galera deixar o like. Vai deixando o like aí para a gente, ó. Vamos deixando aí que vai ajudando muito aí. Que aí a galera que não puder ver ao vivo, amanhã consegue assistir porque vai... Aparecer como sugestão para eles, né? Então, em vez de aparecer um monte de vídeo de gente gritando e xingando, que deve estar tá triste hoje, né? Porque o São Paulo ganhou, aí hoje vai poder ver o Arquibancada Tricolor, né? E fica aí até o final, que daqui a pouquinho tem a votação aí da galera, hein? Muita gente votando. O Leonardo falando aqui, ó: fui o único que falava que o Eerson não era ruim. O Mauro mandando aqui, ó: likes, likes e likes. Tornem-se inscritos e membros. Isso aí, força para a gente aí. É, a Elaine também falando, concordando com a Maria do Carmo, né, das contusões, lesões. O Leonardo falou ganhou, mas fora a Sene. Luiz Marques, um time fraco desses aí, o Rogério me mete três zagueiros e dois laterais. Já disse que a Série A vai ser um Deus nos acuda. Mas não necessariamente um time com essa escalação é retranqueiro ou defensivo. Três, três zagueiros permite com que os dois laterais joguem como alas, indo lá para frente ajudando a criar, né, que foi o caso... De hoje, mas é que o Natan foi muito mal, muito mal no primeiro tempo, especificamente, né? E na esquerda a gente tinha um lateral improvisado, né? Vale lembrar também isso que foi bem no jogo. Foi o Michel Araújo que entrava ali no meio de campo e foi bem. Wesley falando: Ó, boa, bora fortalecer o canal, deixa o like e segue aí. É isso aí, três zagueiros com dois laterais ofensivos, tá errado, respondendo aí. O Luiz, né? O Wesley. Se o Correia ganhou e ganhou bem. O time foi consistente. Gostei do Araújo. Obrigado, Diniz. Isso aí. Regis Dinamarco também está sempre com a gente. Esse ano nós vamos ser campeões. O time teve sim algumas falhas, mas no geral foi bom. Vamos ao título, Senna. Tomara. Ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo, mas tomara. Tomara que seria muito bacana o São Paulo ser campeão da Sul-Americana. Seria demais, mano. Tomara. É... O Vilmar Gomes aqui fala: cena hoje. Os torcedores que criticam o Nestor poderiam fazer um pequeno elogio, seria justo. O Nestor que deu assistência para o gol do Erisson e no segundo tempo jogou bem. Né? O Mauro falando: torcer para o Arboleda não se lesionar mais, pelo amor, né? E fala que, na opinião dele, por conta de um único passe bem dado, merece uma avaliação como regular, já é alguma coisa. Acho que o Nestor, né, que ele está falando. O Marcos falando: o Rogério não ia utilizar o 352 não necessariamente, é que o que se falou muito na imprensa é que o Rogério estava treinando o time com três zagueiros, né? Então poderia ser o 3-5-2 ou um 3-4-3 como foi hoje, né? É que eu acho, eu acho que como tava pintando um jogo muito brigado, muito de guerra e tal, né? Eu acho que ele imaginou o seguinte, eu vou meter o David e o Ellison que são fortes lá na frente e o Rato para ter um pouco mais de experiência, aí eu né, coloco o Araújo na esquerda, porque é um cara que também já é mais calejado do que botar ali o Caio, que não fez lá tanta coisa, e muito menos o Patrick, que é inexperiente para a posição, e aí só ficou Deus nos acuda na direita, onde realmente teve um jogador mais jovem que sentiu o jogo, que foi o Natan, mas depois se acertou, ainda bem. Wesley falando aqui, ó, não consegui ver o São Paulo de 92 e 93, mas vi o tricolor campeão mundial de 2005 e o tri-brasileiro com três zagueiros, exatamente. E como curiosidade, né, vale dizer que o time de 92 e 93 não tinha um centroavante, né, o Palinha era um falso nove, né, porque lá na frente, em 92 especificamente, o Tele colocava o São Paulo com três caras no ataque, o Miller pela esquerda, o Palinha no meio ali, como um falso centroavante, e o Cafu na ponta direita, que muita gente na época, bem no comecinho, isso eu lembro muito bem, xingava o Tele, porque o, Tele, o Cafu era lateral direito e era um lateral mediano no começo. E o São Paulo tinha o Zé Teodoro, que era ídolo né, da galera na época, que era campeão e tal. E quando o Tele tirou o Zé Teodoro e colocou o Cafu, Muita gente xingou e depois ele ainda colocou o cafu na lateral de da ponta direita que tinha o Vitor, né? Só para a gente lembrar aí bons tempos, né? O mauro falando aqui assiste boa parte do jogo do patético mineiro, não vi a cara do patrick e o igor gomes. Fez o mesmo joguinho de passes pro lado e para trás, ainda bem, ainda bem, pois seria teria sido titular do sene no jogo de hoje. E muita gente chorou pelo patrick, né? Ficou a favor dele também, já assumiu lá, né? Ele fala aqui também, deixem likes e sejam membros. É o mínimo que podem fazer para ajudar o Arquibancada Tricolor a manter esse canal para nós. Obrigado mesmo aí, Mauro. Obrigado. E quem puder ajudar, deixando um like, se inscrevendo no canal, acessando o nosso site, vocês ajudam muito. Porque quando o São Paulo não joga, ou quando a fase é muito ruim, a gente continua produzindo conteúdo, mas a galera não acessa. E aí a gente morre de fome. E aí a gente não consegue pagar salário para a equipe, a gente não consegue investir em nada, e a gente fica morrendo de fome. Então, a gente precisa muito dos acessos de vocês. Só de vocês entrarem aqui no site, que está aqui em cima, arquitricolor.com, dando like nos vídeos. A gente tem muito vídeo, tem muita coisa diferente, não é só as lives aqui, não. Né? Tem muito conteúdo bacana aí. Wesley falando, ó, queria ver um meio com Luane Mendes juntos, ou Luane Neves com Nestor e Rato na armação. Podem ser opções, né? Quem sabe aí, voltando, né? Todo mundo de contusão e tal, né? A Maria Manuela, ela fala aqui, ó. Esse time é fraco. Quero ver contra o Ituano, que vai ser ou ganhar ou eliminado. O Luan fala que os caras fala, fala, foram se vingar da gente e tacaram pedra no ônibus do próprio time. Meu, o um cara fez um comentário no Twitter, que eu só não vou colocar aqui, porque foi muito xingamento, né? Foi muito palavrão, e eu sei que tem criança que assiste aqui, né? Mas foi muito bacana, porque ele colocou o seguinte, o um resumo do jogo. O Tigres foi o Duzin, Duzin Underline 01 no Twitter, ele meteu essa aqui, o Tigres ficou 11 anos remoendo uma derrota que fugiram do campo, falaram que jogaram zica no São Paulo, foram pegar nós, e soltaram fogos no hotel errado, meteram pedra no próprio time, tomaram duas voadoras na própria bandeira do Ericsson, e aí o resto eu não vou colocar, porque ele xingou bastante, mas depois vocês podem ver aí no Twitter. Mas esse foi o perfeito resumo do jogo, né? Wesley falando, como que eu queria ter visto esse time de 92, 93 jogar? A gente ainda vai fazer uma live aqui para contar histórias daquele time, porque eu tinha 12 anos em 92, então eu lembro muito, muito de algumas coisas, muitas coisas, outras eu fui ler depois, né? mas eu lembro muito de coisas de de 92, 93, 94, e aí a gente gente ainda vai fazer uma live aqui só para relembrar essas coisas aí, vai ser bacana, né? O Ricardo Baratti manda aqui, ó, cena ainda tinha o Ronaldão que jogava de volante para cobrir as subidas do Leonardo. O Ronaldão era, era, na zaga, era uma parede, era um armário, né? Depois do Mundial de 93, ele foi vendido para o Japão, né? E aí, nesse meio tempo, o São Paulo trouxe o Leonardo, porque o Raí foi vendido para o Paris Saint-Germain, e aí o São Paulo ficou ali, tipo, e agora? Quem vai ser o 10? Aí trouxe o Leonardo de volta, e o Leonardo jogava muito. Porque o Leonardo, quando saiu do São Paulo, ele era lateral esquerdo, em 91. E aí ele saiu, foi para a Europa, e a gente não imaginava que o Leonardo pudesse voltar. O São Paulo, em 91, trouxe o Miller de volta e aí foi onde o São Paulo deu um salto de qualidade, né, e e depois que o Raí foi para o PSG, o Leonardo veio para o São Paulo, então foi muito bacana mesmo, né, isso aí foi, putz, tem tanta história, tem tanta história, que é é demais, viu, o São Paulo é é, é sensacional. Bom, o Luan fala aqui, ó, se não tivéssemos liberado o Benítez, estaríamos com um time muito mais competitivo, precisamos de um armador para ontem. Eu concordo em partes, porque eu acho que, assim, o São Paulo precisa de um cara com as características do Benítez, com a qualidade do Benítez, só que o Benítez não aguentava jogar nada, ele se machucava direto, né, é, e ainda teve um lance que o empresário do Benítez e o do Ore, Orejuela é, ajudaram a queimar o Crespo, né, ajudaram a, na demissão do Crespo lá também, né, então não tinha clima para o Benítez ficar, né. Além do custo-benefício, ele começou bem, depois machucava direto, né infelizmente. O Mauro falando aqui, deixando um desafio para quem está participando das lives. Ao menos um novo inscrito por live, não custa muito, vamos lá. Lembrando que eu tenho a satisfação de contribuir, sou apenas membro. Cara, o Mauro é sensacional, o Mauro é é um dos maiores motivadores aqui do do canal do Arquibancada Tricolor, junto com o Ricardo Baratti, com o Carlos, todo mundo que assina aqui, né? Que é é membro assinante do canal, né? Então, a ajuda de vocês é importantíssima aí. Vocês deixando o like, né? Aqui, lá no Semana Tricolor, que eu faço com Sombra, com Perrone nas segundas-feiras também. Mas aqui a gente pede muito a ajuda de vocês. A gente quer chegar em dezembro, a 100 mil inscritos no canal, porque a gente quer a plaquinha do, do YouTube, a gente quer colocar aqui a plaquinha. Hoje a gente está com 56 mil inscritos, então a gente precisa muito de vocês aí. Vamos lá. Wesley falando, eu tô com 29 anos, mas a minha primeira memória do tricolor é aquele gol do Raim 98. Cara, sensacional. Ele chegou de viagem, deixou as malas em casa, treinou, foi pro jogo, foi campeão. Né? Era a peça que faltava para aquele time que era bom, né, de São Paulo. Mas faltava um cara ali para mudar o patamar, né? E aí o Raí foi esse cara, né? Sensacional. É, último jogo do Denilson no São Paulo também. E o Luan falando aqui, ó, mas a gente não tem dinheiro para um 10 na qualidade do Benítez, que não se machuca. Então, é complicado, né? Você vê que esse é o um grande desafio do São Paulo. Conseguir trazer um armador, trazer um cara para as posições que, falta, que faltam, né? E sem dinheiro. Então, é. É um complicômetro. A gente tem muitos problemas aí com, com isso, né? Vai ser bem difícil. Bom, vamos lá para o campinho, vamos colocar as notas do elenco, né? Que muita gente votou hoje aí. E aí hoje a gente tem aí como comentar bem aí as atuações da galera, conforme as notas de vocês, né? Então, para quem não conhece, para quem é novo no canal, o que, que a gente faz? A gente coloca essas avaliações, né? Então. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo ou sem nota, para todos que entraram em campo, para os reservas e para o Rogério Senna, tá? E aí, para você votar, tem o um link aqui no chat do nosso YouTube, e aí você pode votar ali, como muita gente já votou aqui hoje, e a gente vai agora aqui fazer essa, essa avaliação aí junto com vocês, beleza? Então, vamos lá. O... Como vocês podem ver, né, o São Paulo foi no 3-4-3, né, então o Rafael no gol, Beraldo, Arboleda, Alan Franco na zaga, na esquerda improvisado o Michel Auru. na no meio Nestor e Mendes, na direita Natan e no, no ataque David, Erikson e Rato. O Nestor e o Rato tomaram amarelo, o Rafinha também, faltou colocar aqui, né, porque ele tomou o amarelo quando ele estava no banco, né, o Rafinha. É, o Beraldo tomou um amarelo no finzinho do, do jogo também, né, E o Erisson com dois gols aí. E nas substituições, né? Entrou Luan no lugar do Mendes. Luciano no lugar do Erisson. Marcos Paulo no lugar do Nestor, se eu não estou enganado. Alisson no lugar do Rato. E o Rafinha no lugar do Natan, que eu esqueci de colocar aqui também. Esse símbolo aqui, porque depois a gente posta essa essa imagem nas nossas mídias sociais. Faltou o placar também aqui, cara. É que eu já entrei correndo na live, né, Nem vi, né? Mas vamos lá. Então vamos colocar as notas aí conforme a galera foi colocando na nossa nossa votação, né? Rafael, como não podia deixar de ser, ótimo para 80% dos nossos espectadores aí, todo mundo que votou colocou o Rafael como ótimo no jogo de hoje. E foi justo mesmo, né? Justo aí, foi muito bem. (risos) O Natan... O Natan, principalmente pelo primeiro tempo, para muita gente aí foi ruim, né? Então, realmente, aí o Natan comprometeu muito aí, poderia ter feito o São Paulo perder o jogo já no primeiro tempo, não foi bem o Natan, melhorou um pouco no segundo tempo, né? Mas, realmente, o primeiro tempo do Natan foi complicado, foi um terror ali, junto com o do Alan Franco também, que não foi nada bem, né? Mas vamos lá, vamos ver as notas. O Beraldo, para 60% dos votos aqui, ele foi bem. Eu também achei que o Beraldo foi bom hoje. Seguro, tranquilo, né? Foi muito bem. Arboleda, para 60% dos votos, foi ótimo. Arboleda muito firme também. Muito importante o Arboleda voltando e voltando bem, né? Então, ótimo. Alan Franco, vamos ver aqui. Foi bem equilibrado. É, então regular aí para 41% dos votos, acho que foi justo, ele foi o que destuou na zaga, depois melhorou, no segundo tempo ele foi bem, foi muito tranquilo, firme, seguro, mas deu sustos ali no primeiro tempo, então é, acho que bem justo aí a, a, o conceito da galera né, para toda a linha de defesa do São Paulo até aqui, né? falta a lateral esquerda, que foi um improviso, mas aí muito, muita gente votando por 65% dos votos, colocando bom, conceito bom aí para o Michel Araújo, que jogou improvisado na ala esquerda, mas ele vinha aqui para o meio muitas vezes compor ali o meio de campo, se movimentou bastante, se ele tivesse metido aquele gol que ele tentou dar uma enfeitada no fim, ele sairia aí talvez como um dos melhores do jogo, mas ele foi bem, foi uma boa estreia aí do Michel Araújo, tomara que se mantenha... Bem assim, né? No meio de campo, então nós tivemos o Mendes aí, para 50% dos votos foi regular, também achei que no primeiro tempo ele não foi bem, não estava marcando muito bem, depois melhorou, teve aquela bola na trave que ele chutou ali, no no lance no segundo tempo, né? Mas foi melhorando um pouco depois, mas no primeiro tempo ele não foi muito bem também não, na proteção da defesa. Aí tivemos o Nestor, 65% 65% dos votos, colocando o Mestor como bom, finalmente aí o reconhecimento da galera, né não só votando com birra né? por outros jogos, a gente tem que avaliar jogo a jogo, se ele for mal tem que ser criticado, se for bem tem que ser elogiado, como eu falei, o primeiro tempo do Mestor muito sumido, muito discreto, depois foi melhorando e foi bem na assistência do, do, do gol do Erisson, né do primeiro gol, muito bem. Vamos ali para o trio de ataque, né? Então, o David, para 64% dos votos foi regular. David, é, acho que foi justo também, regular, votaria como regular também. Teve uma chance, duas chances de gol, né? Um chute que saiu muito mal, que desviou para escanteio no primeiro tempo. Depois o lance que o Erisson chuta em cima do goleiro, o goleiro faz uma boa defesa. No rebote, o David chuta, o goleiro defende de novo, né? O David ganhando muitas jogadas no corpo, mas... Foi um jogo mais discreto aí do nosso atacante, né? Wellington Rato, 57% dos votos também coloca o conceito regular para o Rato. É, partida discreta também, acho que até por conta dele ter tomado um cartão amarelo muito cedo, ele também talvez tenha ficado com um pouco mais de receio. Aí depois o Rogério até tirou ele, colocando o Alisson, né? E partida discreta. Do, do rato mesmo, né? Bom, não poderia deixar de ser outro conceito, 74% dos votos colocaram o como ótimo. E eu vou colocar aqui por, por assim, acho que por até o, é, é, obrigação só. Mas eu vou colocar uma enquete para ver quem que é o melhor em campo. Quem foi? Aqui no YouTube, tá? Melhor em campo hoje. Vou colocar Erisson, que tava na cara, que tinha que ser ele, né? Vou colocar Arboleda, que teve um conceito bom. Vou colocar o Rafael, que foi muito bom também. E vou colocar a opção outro, para vocês votarem aí, né? Tá na cara que eu acho que o o Erisson vai ganhar, né? Tá na cara. Mas tá aí a enquete no YouTube para vocês. Aí a gente coloca aqui embaixo o melhor em campo. Então vou deixar rolando aí a votação para vocês, beleza? Vamos para os reservas, então. Vamos falar aqui do Luan, do Luciano, Marcos Paulo, Alisson e Rafinha, né? Vamos ver qual que foi o conceito dos votos da galera, né? O Luan entrou ali, ficou com 57% dos votos como regular. Tranquilo, fez o feijão com arroz, discreto assim como o Luciano, 50% dos votos regular também para o Luciano, né? Pouco tempo de jogo, acho que não vai mudar muita coisa, né? Marcos Paulo também mesma coisa, poucos minutos em campo, Alisson, 57% dos votos também regular, e o Rafinha sem nota, né? Porque jogou pouco tempo, tomou um amarelo no banco ainda, tal, tá, né? Mas ficou ali com esse conceito. E Rogério Ceni 50% dos votos, um conceito bom para o Rogério Seni, né? Então, tava na cara, né? Acho que, eu, acho que a, 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 todo o conceito aí que foi colocado foi, foi muito justo, né? Foi muito tranquilo, acho que foi merecido, né? Do jeito que foi votado aí pela galera, né? O uh, que mais aqui que eu posso falar? Bom, acho que o conceito para o Rogério Seni também foi justo, né? Armou o time diferente do Paulista, o São Paulo precisava apresentar mudanças, ainda é um time que sofre com lesões, então não dá para armar o time do jeito que que seria, talvez, o melhor para o time, para o São Paulo, mas, assim, tudo bem, o Tigre é um adversário mais fraco, mas, pelo menos hoje, o São Paulo mostrou mais do que no Paulistão inteiro, né? foi um jogo bom, o São Paulo conseguiu se impor, especialmente por ser fora de casa, e com todo esse pano de fundo que tinha o jogo, né, clima de guerra, de de pessoal prometendo violência e tal, São Paulo foi tranquilo, mostrou lá quem era o time grande, e ganhou, ganhou bem e importante vitória, porque o Tolima venceu o Puerto Cabejo no outro jogo, então era necessária essa vitória hoje, né. Aqui vendo as, as votações... Por enquanto aí está equilibrado, Erisson e Rafael, mas poucos votos, né? Seis votos só, então vão votando aí, galera, que depois a gente coloca o melhor em campo nesse nesse diagrama aí, nessa imagem que a gente vai postar nas redes sociais. Já agradeço os votos aí da galera, né? Ler mais algumas mensagens aí e depois dar alguns recados aí para vocês e convites, tá? É, o Vitor Saito está aqui com a gente. Boa noite, Tricolor. Um abraço aí, obrigado por acompanhar. Desculpa. O Ad Lopes também, que é assinante aqui do canal, você pode ser assinante aqui do canal, do Arquibancada, para ajudar a gente. Daqui a pouco eu explico como, né? E o Ad Lopes é assinante aqui, membro do canal. Ele coloca aqui: São Paulo hoje fez algo que não fez em outros jogos, jogar no contra-ataque com velocidade. Exatamente, hoje o São Paulo apresentou mais armas que o Campeonato Paulista inteiro, né, então espero que seja uma mudança para melhor, que esse time do São Paulo consiga crescer cada vez mais, porque agora vai, o bicho vai pegar, agora tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, é jogo quarta e domingo, toda semana vai ter dois jogos e aí tomara que o fantasma das conclusões também tenha nos abandonado para a gente poder passar esse segundo semestre um pouco mais tranquilos que o ano passado, né? Então, seja o que Deus quiser, vamos que vamos aí, porque a gente está precisando né, de melhorias. O Ad Lopes postou aí uns emojis que a gente distribui para quem é membro assinante do canal, né? Então, pôs aí o Tele, o Escudo do São Paulo, né? E a gente vê aí no YouTube o, o Ad Lopes aí usando os seus emojis. O Michel fala aqui, ó, o que fez o São Paulo ganhar a partida foi a postura, a mudança de atitude do primeiro para o segundo tempo. O time entendeu que poderia ser mais incisivo e controlar mais o jogo. Foi primordial. Concordo com você, Michel. A mudança de postura aí foi importantíssima aí para o São Paulo, né? É, falando aqui para a galera, né? Quem quiser ser membro assinante do canal, que ganha desconto na nossa loja, vai ter alguns sorteios aí que a gente está preparando também, né? Você pode se tornar membro assinante. Aqui embaixo no YouTube tem um botão é, escrito Seja Membro. Você se inscreve lá, paga um valor de 2.99 por mês. É um valor de um sabonete. Isso aí ajuda muito a gente aí, você colaborando todo mês. Quem não puder colaborar, a gente entende, mas deixa o like pra gente que é de graça. Se inscreve no canal que ajuda muito também. E se alguém quiser mandar um pix, tá aí, pix.arquitricolor.com, beleza? O Ricardo Barati aqui mandando um, um, um abraço. Falou, galera, um bom feriado, uma ótima Páscoa. Deus nos abençoe. Até terça, Tricolor 4 a 1. Abraços. O Ricardo Baratti também usa no, no nosso chat do YouTube aí os emojis do Leônidas, do Rogério Senne aí, né? E todo mundo aí sempre colaborando com a Arquibancada Tricolor. Então, deixar alguns recados para vocês aí antes de finalizar a nossa live, né? a gente vai ter agora as lives pós-jogos, então a partir de, no final de cada jogo a gente volta aqui ao vivo, então tem fim de semana aí, tem tem, semana que vem, né, tem o Ituano na Copa do Brasil, terça-feira a gente volta ao vivo, depois do jogo, aí no fim de semana que vem tem São Paulo e Botafogo pelo Brasileirão depois de cada jogo, a gente vai ter sempre as lives aí para trocar ideia com vocês e fazer essas votações né, que a gente vem fazendo Aí eu estou tentando terminar um vídeo que eu estou contando a história da construção do Morumbi para matar um monte de mito, um monte de mentira que inventam por aí, de que ah, doaram o Morumbi para o São Paulo e tal. A história da construção do Morumbi foi muito sofrida. Tanto que o São Paulo ficou 13 anos sem ganhar nada. Nada, né? Então a história eu estou contando bem no detalhe, usando documentos, usando fontes reais, Jornais da época, tudo ali embasado realmente em fatos e histórias reais, não em achismo de rival. Ah, meu avô falou, ah, seu avô cacete, então não inventa, né? A gente está trazendo aí fatos reais, né? Então embasado em documentos. Então eu estou tentando, vou ver se nesse feriado eu consigo terminar esse vídeo que dá um trampo para editar. Por isso que a gente pede, todos os vídeos que a gente faz aqui dão um trabalho que vocês não têm ideia para editar, para pesquisar, para buscar informação, para buscar foto. Tem foto que a gente tem que comprar para não ferir direito autoral. né? Então, para tudo isso daí, a gente pede ajuda de vocês, para que vocês assistam os vídeos, para que vocês deixem um like. Tem vídeos aqui contando a história do tal jogo das barricas, que é mentira. Tem a história que é mentira de que o São Paulo tentou tomar o estádio do Palmeiras, balela. O é, que mais? Tem a história do São Paulo, que foi finalista da Copa Libertadores em 74, que você não acha em lugar nenhum. A gente foi pesquisar na TV da Argentina, do Chile, um monte de coisa aí, tem muita coisa legal. Então peço aí para vocês olharem os vídeos que tem aqui no canal do Arquibancada Tricolor, que não é só live pós-jogo, não, tem muita coisa aí, beleza? Então, galera, a gente termina aqui a nossa live, vamos dormir feliz hoje manhã feriado, uma ótima Páscoa a todos, agradeço muito aí toda a participação de vocês, e a gente volta aí nos próximos conteúdos do Arquibancada. Segunda-feira tem ao vivo Semana Tricolor, a partir das 8h40 da noite, é o programa que eu faço com Sombra do Estádio 97, o Daniel Perroni, Nesse, nessa semana o Sombra não participará, porque ele vai viajar, viajou hoje, inclusive, né, então estaremos eu, Daniel Perrone. E a Renata Saporito, lá da Rádio Transamérica, a gente vai fazer o um Semana Tricolor, segunda-feira ao vivo. Um abraço aqui para o Luan Nicolau, que ele manda uma ótima mensagem, fala que se não, eu não acho perigoso o time jogar essas Copas, esse ano não terá tempo de recuperar pontos corridos, perdidos, né? No Brasileirão, e está perigosíssimo o risco de queda. Sempre é um risco, sempre é perigo, mas o São Paulo tem que tentar avançar o máximo possível nessas Copas aí também, né? E o André Cebenelo falando aqui, ó, ganhamos, maravilhoso, mas fora Casares e Belmonte, imediatamente. Vale sempre a lembrança aí. Obrigado, André. Valeu por participar. E galera, muito, muito obrigado mesmo a todos aí que ficaram com a gente até o fim da live. Indique para os amigos aí, para eles assistirem depois também essa live e os outros conteúdos do Arquibancada, que a gente vai, agora com os jogos voltando, a gente vai ter muito mais conteúdo para você. Beleza? Depois passa aqui no nosso site, arquitricolor.com, tem os gols, tem todo o relato do jogo e muito mais coisas aí. Beleza? Grande abraço, saudações tricolores, valeu, galera!